0: 你今天这一期特别节目，其实真的挺特别，因为我们这个节目大概一年一更吧。
1: <笑><笑>年更节目，对
0: ，年更的节目，为什么是一年一更呢？其实是一个我们播客界的叫做 Chinese Podcast Association， 就播客界的一个算一个社区吧。来去帮大家把播客的意识提升，然后呢，找到一些方法，让更多的播客被看到、被听到，也肩负起就是说去跟更多的品牌去解释什么是播客，邀请品牌加入啊等等。然后我们也会每一年有一个奖吧，就是让一些就真的是做的好的播客呢，就有一个这个被认可，然后有一个小小的一个奖励吧。我觉得，所以我们是在二十四号下午开始到25、26号11 ， 1一月在上海。就是我们一年一度的播客社区里面，把所有的主播们能够找在一起。第一个，我们有排行榜，然后我们有白皮书，然后呢，也请这些播客的主播们在在舞台上用他们自己的方式，跟他们的听友或者说对这件事情有兴趣的参与的嘉宾来一起互动。所以我们这个节目就会在这个活动之前，我们来更新了一次，跟大家聊一聊。哎那今天这个奖，包括这个社区的发起人，一个就是艾勇，一个是老袁，一个就是我，嗯、所以每一年我们就是我们这三个人就会在这个时候<笑>就会聚在一起来聊一聊。Hello， 艾勇 ，Hello， 老袁
2: ，各位听友大家好，我是艾勇，哎，我是老袁，嗯，但确实去年的11月24号，今年又十1月24号的活动哈、啊，<对>还是很难忘。我们在疫情期间很不容易在上海能够去。在镜头场上，我们去做了中文博客奖的第一届的这个颁奖和营销的论坛。嗯嗯、大家都知道去年的那个环境，所以也是很幸运吧，我们能在见缝插针，能够
3: 确实顺利的举办完了
2: ，举办了一个线下的活动，<对>很不容易。对，对的。对
0: 对对哎，我倒想问一下那个艾勇啊，因为就像你刚刚提到，我们去年的这个活动是在金投赏，这金投赏是营销界里头的一个比较大的，有一点类似像中国就或者说大中华区的戛纳广告节的概念啊，它的重要性跟影响性，嗯、所以我们去年呢这个活动是在它的大的活动里头的一个活动，但今年我们其实是独立出来了，背后有什么原因吗？
2: 我觉得去年其实很重要的一个点，就是刚才其实白思姐也讲到，我们三个人当时想去做这件事情的时候，我觉得有两个小的目的吧，一个是怎么能够去发掘更多的宝藏的节目，所以我们在这个奖项的设计上，其实我们是按照垂类，嗯，分了不同的赛道。去年是十四个赛道，今年我们其实扩充到了第十九个赛道，所以在。不同的这个类型题材里面去找到优秀的节目，这是我们的一个初衷。嗯，另外一个来讲，就是说怎么能去帮助中文播客世界去做更多的商业化，因为我们觉得可能商业化能够让这个社区有更良性的、更健康的、更持久的这样的一个发展。嗯，所以在商业化这一侧呢，我们去年的烂梗啊，就是讲的每年都是中文播客元年，嗯、年但是我们希望二零二二年我们 CPA 做这个呃白皮书也好，做营销的这种商业化的。市场的教育也好，其实是希望从二零二二年开始，它是一个商业化的元年。嗯
1: 哼
2: ，所以我们去年把它安排在跟镜头上，像白斯姐讲的，就是行业里最大的营销的这样的一个活动一起来举行，嗯、也是希望它能够呃让更多的广告主、品牌主啊、呃，他们能够 get 到就是播客。正在成为一个非常重要的内容形态，有很大的商业的这
0: 样的一个潜力和价值。嗯，那个元年那个元啊，<对>我一直以以前都认为是那个另外一个元<笑>是化元的元。<笑><笑>我我到目前还在化元，但是就像你讲的，希望明年这个化元的元的一个改成真的是元年的那个元。
2: <笑>对，今年镜头厂其实在十一之后就开始了，因为每年广告主越来越双十一提前，嗯、所以今年我们还是十一月二十四号，是是是所以在今年我们就相对独立，而且另外一个来讲就是今年我们。刚刚有这个场地，这个空间就是 CCPA 中文播客艺术中心的开幕。嗯、那我们今年的活动也会在我们自己的这个空间里面来举行。嗯、所以对，这空间很棒
0: ，因为我自己的那个十一月十二号的那个听友线下会议就在这个空间办的。我觉得这个我们叫那个 inclusive 的感觉，因为它是一个圆形的，大家坐在一起，就是一起在这个空间里面互相支持、互相交流，嗯、那感觉非常好。
2: 对，其实我们是十月一号之后，嗯、这个空间才开始启用。嗯、但是在你看，现在才一个多月吧，嗯、我们已经做了大大小小将近小市场，嗯，各种各样的活动了，包括策展，包括这种读书会，嗯、包括这种像您做的这个听友的见面会，对、嗯、对，包括有一个话剧的沉浸式的这样的一个围读啊。所以我们也希望后面可能呃有更多的呃。主播可以把这里当做是一个能够跟听友直接面对面去做各种互动的这样的一个线下的场地吧，因为我觉得去年我们大家在特殊的情况下很能去很不容易的去做完一个线下活动，那今年大家其实都能感觉到见面还是很重要。
0: 是，
3: 对对是的。老袁
0: <元>，<就>你你从去年到现在，你参与你的参与更深，而且中间有一些身份的转换。<对><笑>
3: <笑>因为去年像咱们这个发起 CPA 的时候，那个时候我其实还是呃某种程度上代表着一些这个喜马拉雅平台播客这个业务负责人的一个角色。嗯、那也是在今年四月份的时候，我已经这个卸任了啊，不在喜马拉雅这个公司供职了。嗯、但是呃很很开心啊，就是我走了，但是喜马拉雅呢依然还是把播客作为一个很重要的战略，包括在它平台内其实是一个独立的频道，还是在持续的推动和运营。然后包括我离职之后，喜马拉雅这边的很多的活动，我呢又以不管是 CPA 也好，还是播客公社的身份也好，也都在参与。嗯，这个确实这一年也发生了挺大的一个变化吧
0: ？是，我觉得我们去年我们我们在草创这个算一个社群的时候啊，嗯、呃，我我的观察就是很多人还不知道这是这是到底要干嘛干嘛的，<对>但是大家就觉得哎，大家都是在播客这个领域，就就待一起来玩玩吧那种感觉。但去年到现在，我觉得过去这一年波播客界其实发生了非常非常多的事情，也有好的，也有一些是，就是我觉得虽然是挑战，但是这个挑战反而把大家拉更拉在一起
1: 。我我我
0: 当然有，我有几个观察跟几个问题，我也想问你们两位。嗯、第一个我想问什么呢？就是刚才艾尤你也讲，就是 CPA 的今年的这个颁奖的类别，从去年的十四个到今年的十九个,个，嗯，这个多出来是因为我们多了更多的垂类的品类吗？
2: 对，其实我们在那个另外一档节目里面有专门去介绍哈，到到大家在现场看到我们今年新的榜单，可以跟去年去做对比，有一些是我们把这个类别扩充了啊、哦呃，有一些是新增的，嗯、所以它的变化不仅仅是说多了五个垂类，而是有一些类别我们也把它进行了扩充，嗯，所以呃，它其实反映的就是中文博客世界在过去的这一年里边，其实内容增加了很多的供给，嗯、就是新的创作者，然后新的节目、新的形态、新的垂类。嗯所以，很大程度上是为了去，呃，就是让更多的节目能够找到一个更好的归类啊，能够方便大家去更好的去评估和发现这些好的节目。嗯
1: <哼>
3: ，当然，另外一方面，其实也跟去年 CPA 我们发布完之后，然后很快呢，在小宇宙。嗯还是苹果，其实都对应的更新了他们的一些标签嗯，当然这个一部分呢是他们本来也有这个计划，另外一个也确实是我们发布完了以后，哎，有了这么一个底层的基础吧，就是他大概知道一下这个听众到底对于节目本身的一个。频道的分布是一个什么样的认知、嗯？嗯、那基于已经大家都已经有这个标签了，那在今年我们肯定也对应的参考一部分平台的这个标签的逻辑，我们去做一些变化和调整。嗯、因为去年那个是咱们第一第一次，就是说在播客的奖项当中，按照品类去赛道去做的这个奖项的一个一个一个分布，
2: 在去年 CPA 之
3: 前是没有这个逻辑
2: 的。嗯、其实它本质上就是一个发现机制。大家想做的事情都是看怎么能够更好的帮助，呃，听友发现更好的节目。然后我们在这个类别的设置上也会考虑一些呃新的前瞻性的一些方向，比如我们今年新增加了这个声音日志这样的一个类别。嗯嗯、那也反映在过去的一年里面，其实除了我们常见的对谈啊、聊天啊这样的一些节目形态之外，有越来越多的呃单口的。包括他的录制的状态不是大家在一个录音室里，嗯、而是他可能在室外，在生活，他有背景音，然后更像就是我们来讲的 video log 当中那种 vlog， <对>然后 log, <对>有感而发，然后就录下一段这样
0: 子的。对，他、
2: 嗯、也用声音来记录，对,对啊，他的生活，他的思考，嗯啊，所以我觉得这些我们的榜单也在某种程度上就是帮助我们一起去记录和见证啊，中文博客世界的一些变化。嗯<哼>，就好像我们营销的白皮书，他能看到。在品牌、在商业化、在博客营销这个维度上，又有一些什么样的新的一些案例、新的理念、一些新的进步？是,是
0: ，我觉得这过去这过去这一年，对于我们比较早做博客的人，一个最大的欣慰就是非常多品牌也下海了。嗯，是的，是的，<笑>对吧？就最最最大的可能就是 L V，L <对> V 的集团也自己做一档博客，然后另外一个奢侈品的 G I A r A， 他也做了一个博客。所以我觉得这个品牌他之所以会愿意花这个。可能一定有他的经费在后面，但更多的是说他有这个意愿，已经不再停留在可能一年前的还在问什么是播客，对，已经是已经是认可了播客这个载体或这个赛道值得参与，而且要自己参与进来才能够。所以我觉得这个是对我们来讲，我觉得大家要拍拍我们自己的肩膀啊，就是说 good job <笑>做得好，因为就是我们、呃、很多人越来越多的人做了越来越多的播客，我觉得让品牌有看到。我觉得可能艾勇你更有感受的吧？因为你的公司可能帮很多很多的品牌做很多的服务，所以你可能也接到很多品牌来来问你。对
2: 他，我觉得我两个维度哈，嗯、一个就是说，确实我们去年做了营销白皮书嘛，所以我不能说见人就发哈，就是说只要是就是对品牌他们会我会去给他们看一看，帮助他们去了解。嗯、但是我认为，呃，很多的品牌在先行尝试的。包括其实像我们去年的时候，就是 Nike 刚刚上奈听，嗯、那奈听现在已经到第几季了？已经到第三季了吧？应该<对>就说明他、嗯、他很认可这件事情，在 ongoing 的<对>持续在做。嗯、包括像呃飞书，就组织进化论这档节目也做得非常的优秀。<是>所以我觉得既有这种很早就看到博客这种形态的价值的，很有前瞻性的这些品牌主甲方，也有就是这些甲方里面的很多的这些负责人或者从业者。他们自己就是听播客的人，嗯、其实他们扮演了更多在内部推动这个品牌去走向播客，<对>走向播客社区，<是>然后去拥抱播客的听友。<是>我觉得这些也是我们在过去的呃跟大量的这些呃节目以及很多的这些品牌主在去沟通的时候，他们大但凡肯定是我们公司一定会有听这个播客的人，嗯、对对对他们在内部会去说。嗯
0: 、<哼>对，哎、嗯，那我我我想问一个稍微比较负面一点的哈，就是说很多品牌会下下场自己做播客嘛，但有没有看到，是去过去这一年有尝试，但后来没有继续下去的，看到过这样的
2: ？这又涉及到品牌怎么理解博客。嗯，就是我们在去年的白皮书、今年的白皮书里面，我们也都会看，就我们会把品牌做博客营销，我们大的类别我们分成两类哈，一类我们叫 DTC model， 就是相当于他自己做一个品牌博客、嗯。对。另外一个呢，就我们叫 ITC model， 就 Influencer to Consumer， 他把。播客当做是一个合作的内容，一个合作的创作者，就像呃找一些网红去种草啊、带货一样，它是一种合作。嗯，嗯所以呢，这是两种呃就是商业化的模式的分类。同时呢，还有一种就是说一种切割的方式呢，就是它是一个 campaign-based， 的，还是一个就是呃 over s o u n d 的，就是这种长期的、持续的这样的一个。所以有的品牌可能它会在一个 campaign-based 的，就是一次营销战役的过程中，把播客作为其中的一个元素。所以他如果这样看起来，就好像他做完这一波以后，后面他没有做播客了。但其实他从他一开始就是，他就不是专门为了做播客，而是做他的那个那个那一波推广。嗯对。所以我觉得总的来讲，因为包括薄客制，包括我们 CPA 每周精选的账号，我们都会持续的跟踪，去监测就是市场上播客的投放和品牌播客的这样的一个开设。我觉得我们还是看到越来越多都是比较持续的在在去做这一块的。嗯<哼>、呃，其
3: 实过去的这一年，就是说起码从品牌自己开设播客这个角度来说，相比起二零二一年、二零年那个时候品牌进入，真的是要好太多了。对，就我不能说说完全没有说品牌在去年开了播客之后，很快的去把这个项目砍掉、结束掉、不做了。那从我们目前观察到的情况来看的话，绝大部分都还是。在持续的在在运营的，嗯，但是类似的情况在二零年、二一年，因为我们其实博客制这边记录了很多的这种案例，就是失败的案例，嗯，就是大家可能在这个上面没有摸到任何的门道，或者说设置了一些不是特别合理的对品牌博客的一些预期，那确实那些项目结束的都比较早。但去年确实是没有，比如说我们都特别关注的哪些品牌进入到博客领域以后，它。本来是呃自己做一个自己的品牌播客，然后最后突然就不做了，好像没有怎么听说这样的一些信息。而且、嗯
2: 、而且，而且我觉得还有一个很显著的变化，其实是机构类的播客<对>越来越多，没错、嗯，就是媒体开播客现在已经越来越常见、嗯、啊，司空见惯，它会变成一个标配。嗯、但是当媒体开始做播客的时候，其实我们知道它是类似于专业制作的这个概念，嗯啊，嗯再去做节目了。嗯、我觉得这也是对中文播客。这个社区里面有一个很大的补充，对，而且
0: 机构做播客，我觉得挺挺好的一个优势，就是他们因为是机构嘛，所以表示他后背后的很多资源其实是很丰富的，
2: 对
3: ，所
0: 以他把他资源活用起来，他的播客的内容就可以很丰富。然后他只要找到主播，就是他的他的个性啊等等的，能够把这个节目的就是个性鲜明的带出来，那我觉得他这是可以长长久久的。所以我觉得今年的就是很多样。然后你们两位知不知道这这个数字我们不会有，不晓得，可能老袁知道。嗯，就今年大概有多少的有多少档播客的节目啊？我们有这个数字吗
2: ？我们最新拿到的数据应该是七八万档节目。对，这个是对，但我们我们要还要再去跟平台再去核实一下。哦、但是这个量级已经是很大的。
0: 我那天听到的一个数字是十万档节目，这让我有点吓一跳。但是当然，这个是包括有一些已经不再更新的。<笑>对，因为
3: 现在的话，就是我们会统一从 Listen Notes 那个网站上面去看所有发布了 RSS 的中文播客的、嗯哦、这个 RSS feed 的数量，嗯，就是这个是就是大家要去全网分发的时候都会取到的一个技术的这么一个链接，嗯，那这个数量的一个统计，最新最新的数字确实是突破十万了，哦，嗯
1: 、但是
3: 这些 RSS 到底哪一些节目还是在持续运营更新的，嗯，那其实我们就算目前不拿到对应的这个数据啊。我们去对比一下同期去年的时候，我们啊、呃、在统计这个全网到底有多少档节目的时候，其实已经翻了几倍了，将近接近三倍的数量
0: 了
3: 。嗯，去年才只有两二二二点多万档的节目在更新。OK，, okay 嗯，<好>所以这这一年这个数量的增长很恐怖。啊
0: 嗯、然后我觉得，就下来做播客的人多起来了之后，我从过去这一年到现在，我观察到一个播客。这个社群或者这个圈子里面一个非常可喜的现象哦。嗯、第一个，因为博客是对大部分的人来讲是一个非常新的赛道。你在别的地方，即使你是再有名的名人、再大的大 V， 你到了这个赛道，基本上是从零开始
1: 。对对对。因
0: 为你在别的地方可能很会做视频，但来到这里的时候没有摄像头，都要靠声音。但靠声音，然后它的时长又比较长，我要用什么样的？内容才能够吸引我的听友来做，所以这个只是从、就是、零开始。也就是说，我觉我觉得在播客界，感觉大家比较公平
1: ，嗯，你懂我意思吗？对。
0: 但他也因为比较公平，所以你很深刻能够感受到那种彼此彼此支持，然后我来帮你一把，然后你就是你在你在低潮的时候，我我来拍拍你，然后安慰你等等的。然后大家玩也带着大家一起玩的这种感觉，兄弟姐妹的感觉是我自己觉得很很浓厚的。因为过去这一年发生了一些事情嘛，比如说有有博客被下架的，你知道，包括头部的主播，对对对那那那段期间一定很难过。但是呢，你就会发现很多其他的主播就会开始哎不断的找这个主播上他的节目，所以持续的帮他去维持他的曝光率。所以等到他自己找到另外一条出路再出来的时候。就几乎中间不会被人家忘记，嗯，持续有曝光率在那个地方。<的>然后我自己比较深的感觉，就是因为我我在播客界应该算是目前应该是算是年纪最大的主播，<笑><笑>但是呢，我就发现，因为我做了这个播客之后，因为播客也有这个串台，我觉得串台是播客一个很有很独特的现象，没错，对吧？嗯、你在皮擦的视频有一点难。
3: 对，这个大刚刚、那个、他最多是个联动，但是就是没有那种<对>就是串起来，感觉他们之间很熟悉。嗯，真的是在节目之外有交集的那种感觉。对<的>，这个其实，在视频领域不多见
0: 。对，所以呢，就因为我年纪稍微比较大，所以但是我就发现一部，播其他播客比较年轻一点主播，他也愿意带着我一起玩。这最最最经典的是什么？那我们史蒂夫史蒂史蒂夫说的，自己最近结婚了，不是吗
1: ？对对对。然
0: 后呢，当然他就邀请他比较熟的主播参加他的婚礼嘛。嗯、那我也是被邀请，然后。第一个，我跟我家人，我英国的家人说：“哎、欸，我我明天要去参加那个朋友的婚礼。”我我家人问我说：“朋友，你朋友是二婚还是三婚？<笑>或者是你朋友的小孩结婚？”哈哈哈，我说：“是我朋友结婚，我有年轻的朋友啊。<笑>”那我就很，就那天到了现场，我就感觉我应该可能比他爸爸妈妈都还要年纪大，或差不多年纪。但是就是这一种，就是、他他不会介意你到底什么年纪，就是你是在你是在该在这个圈子里头的。他会带你，然后北派啊、海派啊、南
2: 派、啊，<笑>又是这个
3: 京派海派，对吧？都<对>都
0: ，我觉得现在越来越多玩在一起，对对对我不知道你们两位有没有类似这样的感觉。
2: 对，我觉得我想讲的就比如我们现在是在这个呃南京西路靠近陕西北路，我们在这个地方哈。然后因为樊一如他们的那个工工作室，我就在斜对面嘛。对然后那次我去他那儿，然后他就说我们两边可以走动，因为就几百米。对。他说因为加斯 s t p 不也在南京东路吧？对。吧？就是我们相当于几个都在这个地方。然后他就说我们在这里，比如做做活动，像你那天你做完你的这个听友见面会，他说可以去他那儿做 After Party。对对对。<笑>对，然后唐宁他们都在一起，关雅迪对对对
3: ,
0: 对啊，对对对对对对。就
3: 而且其实确实，一个是呃线下解封了之后，嗯、就是这种线下活动的一些可能性嘛，嗯嗯，嗯就是它带来了一个很大的变化，就是播客走动起来了啊。对，因为在之前的话，其实播客的走动要很大程度上依赖于，比如说有呃 Pod Fest， 或者是我之前在北京做的播客节，嗯，然后或者是平台去邀请主播参加一些活动。嗯嗯但是这些活动在之前的话，它其实没有那么多的自发性，嗯，它其实还是需要有人去组织，嗯。但是今年的一个情况是，播客们主动的，比如说我呃，北京的很多的节目到上海来去自己去办一些，不管是听友见面会，然后还是一些其他的一些什么活动，嗯。然后上海的主播也会跑到北京去做一些观影会、观影的活动，对，对就是它整个全国成了一个小的播客的社区，就是整个人员在这个社区里流动起来了，对。包括很快也会在这个江浙沪一带，然后这个大内密谈他们做的声量 out， 嗯，就是已经他们之前在阿耐亚做的那个、嗯、呃播客的一个活动，已经在一个岛上落地，嗯、浙江的一个岛上落地，嗯、然后也去邀请了很多的播
2: 客，嗯、然后上岛，嗯，就。丰富起来了，对我感觉今年其实我经常要找老袁嘛，要我们要干一些活嘛，然后就发现老袁对基本上要么在播客活动现场，或者在去播客活动的路上，<笑>对，是<笑>、哎
3: 、满场在飞，真的是从从南到北的。今年，哎，这感觉好像是把前两年这个没本来应该出的差，好像在今年就全一次性的补上了一样。对
0: ，而且很清楚的去中心化。哎、对，也就是说，这些活动根本不关平台什么事儿，<笑>不管这个平台是谁，你懂我意思？是是是因为以往，我觉得在比较呃有旧的，那个旧不是说几十年前，而是说可能是五、嗯、五六年前。假设呃，你要办一个大型的这个，比如说呃 ，influencer 网红的活动，很多时候是平台出来牵头，是的,是,的是的，是的，是的，他要出来办这个，然后以平台的设计为主。但是我，但是我，我们从看播客开始自己办活动到现在，真的。几乎看不太到平台的身影，即使平台想要参与，它只是其中的一方，它不是那个中心化，<对>就中心的那一方，你懂我意思？所以<对>这个现象，我觉得在这个业界是还挺特殊的。
3: 哦，这个其实贝斯姐说之前我还没什么感觉，因为毕竟之前我在平台工作那么长时间，啊、对，我在亚洲，我就问
2: 你，<对>我就是要 cue 你，
3: <笑><笑>就是确实会有一个感觉，就是呃，平台在这个里面的角色，就是对于创作者来说，嗯、它没有形成像其他的一些平台的那种，就是我说的不太好听一点，就是有点店大欺
1: 客对，对的，对，就是
3: 你的流量，然后你的所有商业的这些机会，很大程度上其实平台是有。决定权、把控权，嗯，和限制的一些能力的，但是在播客这件事儿上的话，其实播客们才是主体。对，大家跟听众之间建立起来的链接，就像艾勇经常会提的这个 DTC 的这种逻辑一样，就是平台其实你也只不过真的只是提供了一个呃跟听众去建联的一个渠道。嗯，那如果说真的是我们想要跟我们自己的听众。去建立某种联系，然后通过线下的方式有一个更好的沟通和交流。那平台这个事情，你在与不在其实不重要。嗯
2: ，对，我觉得贝斯姐提这个倒确实，我之前也没有从这个角度想过这个问题，因为我自己原来在微博嘛。对
0: 。<笑>所以你看我，我<笑>们两位都在平台打对。<笑>对。
2: 然后你看，我们做微博之夜是吧，也是一个大 IP。然后抖音就不用说了，做各种各样的这种创作者的活动，嗯、他们自己的巨量引擎的活动。嗯、呃，包括哔哩哔哩对吧？嗯、做做晚会。嗯阿里、啊、天猫这种双十一就更不用讲了，确实就是在播客是，就是我们自己在在玩儿，对对,对,对,对<笑>就创作者自己在链接啊。但是我觉得这也一定程度上，呃 ，callback 回来就是我们去年当我们三个人想去做 CPA 这件事情的时候，嗯，嗯其实我们的一个考量的一个角度，就为什么我们要做这件事情，为什么我们可以做这件事情，嗯，其实播客本身。你们做播客比较早， b e s 贝斯姐是一六年吧，应该对就开始做播客节目了。对、嗯、老袁应该是一九九六年，对吧
1: ？一九九六年啊，<笑>刚出生没多久就做了。<笑>是吧
2: ？就是说，其实播客已经有很长的时间了。<笑>对对对，对他其实换言之就是说，我们现在大家觉得这些平台。很有可能这些创作者其实在没有这些平台的时候，他们就已经在做。哎，这个是一个一直在做播客的节目，这个、对,对。而且我们现在任何一档节目，很有可能我们大家的听友有可能来自于喜马拉雅，有可能来自于小宇宙，有可能来自于苹果播客，嗯、有可能来自于网易音、嗯、它有很多的，嗯，包括我们看海外，其实你看海外的很多播客，它的听友是在不是在 Spotify， 是在 YouTube， 嗯所以我觉得它其实本身就是一个更以创作者为中心的。这样的一个形态，然后呢，正好呢，我们的这些所谓的平台呢，他们在音频这个市场上，我认为其实长期，呃，怎么讲？可能因为也因为它的商业化进展的比较慢吧。我觉得大家在市场投入上啊，市场教育上啊，可能大家都没有动力，就那么激进的去去做很多的。相比其他的形态，嗯啊，我有一次我记得跟老袁也交流过，因为我们当时是一几年，我记得当时很清楚，就是。那时候视频，嗯，就是优爱腾那时候刚起来的时候，嗯、我们在一个营销的峰会，你可以看到一天的演讲里面，恨不得有七八个网站在讲这个在线视频，就 online video 的这个营销，是吧？优酷讲，嗯、爱奇艺讲，然后这个腾讯讲，然后那个时候 PPTV 讲，乐视讲，就等于大家其实都在讲，为什么广告主的预算应该从传统的 TVC 要转到 OTV？、哦哎、对。啊，然后大家讲的这个逻辑是吧？就是说我们的 reach frequency 怎么控毛评点，然后怎么能够把原来有一套行之有效的营销方法，然后现在能够更高效率的、更好效果的，然后用这个新的呃这个在线的视频的解决方案来来达成。所以它整个市场教育的势能和效率，我觉得是相当的快的。所以大家你可以看到，不能说瞬间，但确实很快，广告主的钱哗、啊、一下子就。在很快的随着这个就是在线视频的渗透率的提升，嗯，然后它的营销预算起来，然后形成正循环，让更多的人加入到去做内容，然后你会看到很多从业者创业，对吧？大量的这种短视频的创业者都是原来做传统的这个视频最早期哈、啊，嗯，对。所以我觉得在是在音频这个市场，可能因为我们国内的这个音频的商业化，其实喜马拉雅一直就是扮演的角色是很多的是这种呃付费会员。
3: 对 ，to C 端的一 ，to C 的这种
2: 会员模式，啊、对，他这种 PGC 的这种主导，就他版权内容，因为喜马拉雅我感觉更像是音频里的这种 U 爱腾模式哈，对、嗯，所以他是拿重金去买这个 IP 啊，拿版权，然后大家通过会员来去实现商业化，然后广告一定的广告，所以反过来这种类 UGC 的这种形态，其实是一直到了这个小宇宙出来之后。大家可能才会更像，所以小宇宙更像是这种<语>短视频里面的抖音模式，嗯、是吧？就是大家更多是 UGC 的这样的一个内容、嗯、平台，所以平台也很克制，更多的在用户体验设计，就是在更多的运营侧。嗯，所以他们的精力也没有更多的，就是也没有更多的精力，然后花在这个就是我们讲的这个这个社区啊或者市场的教育。其实这个的背景是我们去年，我觉得我们可能有必要。也有可能就是一起来和我们的这些创作者一起合作、嗯、啊，就是说可能我们要更抱团一些。就像你当时说的，我记得 b e 姐给我的印象很深，因为我当时我跟你打那个电话的时候，我记得我印象很深，我是在杭州的路上，我给你打电话，我就说我觉得这个事情可不可行，以及我们怎么做更有可能对整个社区创造价值啊。嗯、所以我觉得就是这也是跟跟其他的图文、短视频、直播这些生态非常不一样的地方
0: 。没错。而且我某种程度我也挺高兴，我们播客它也是一个属于一个慢火跟慢活的媒体或载体，嗯、所以，我们不太有流量的焦虑，你焦虑不起来，对不<笑>对？焦虑
3: 也没有用，<笑>对，
1: 他<对>就
0: 是要靠时间慢慢慢慢去。<对>而且，因为因为它每个音频，即使是今天要炒作文章的人，你一定得要进来听
1: ，你听
0: 了你才能够听出个所以然来，对。不像短视频，现在因为真的越来越短，它很快扫扫扫扫个看个几个，可能它就可以形成一个意见，然后它就可以形成一个文章，然后就开始用那个文章来又去蹭这个流量啊等等。但我觉得很，我相信有很多的记者对播客其实很很伤脑筋的，<笑>对<吧><笑>就像我们 C P A 班那个评奖。嗯，我们也是要求评奖我,我们是提名，对对,
2: 对，你必须得听了，你才能提名，对,<的>对吧？对的
0: ，对的，没有办法从 title 那个有的时候标题跟它的内容之间，标题可能是远远的 undervalue 它的内容的质量，是<的>对吧？所以，我我觉得这个没有，嗯、我们没有这个流量焦虑，反而
3: ，就我觉得它落在了实处，就是你要真的去听，<对>你要真的对这件事情投入你对等的时间和精力
0: ，对
1: ，不
2: 然的话你在这件事上想取巧，就是你取不到
3: 。<对>没错
1: ，也是所以我觉
2: 得也,也是因为他是 hard 模式哈，我觉得这个维度上他的发现是 hard 模式，嗯、所以我觉得我们从第一届我们找这个提名人的时候，对，其实我们就像刚才 Bassie 姐讲的，就是我们不是看你是个大 title， 因为你知道很多的奖项他都是说用这个大 title 来去论证他的合理性、专业<对>的专业性，对吧？嗯、但实际上很多这些大 title 人他都不听播客，那那你、嗯、你在我们看来你就没有资格来去提名。没错所以我们在这些提名人其实身上也看到了很多很有意思的嗯画面，就是画像到他他到底在怎么听节目。今年我们有提名人是几千个小时的这个小宇宙时长，我真的是
0: 天哪，服
2: 了
3: 。没有，我们我们现在最长时间已经是破万了，真的。对对对对，一万四千小时
0: 。天哪，哇
3: ，这
2: 这合理吗？我
0: 觉得当当 BGM 来，这这个还，有
3: 有
2: 外挂吧？我觉得是。<笑>但是确实，就是我觉得从我们今天也做了一个调研哈，将近有两、嗯、两千份问卷，样本量还是很大的，嗯、在我们的白皮书里面也会去披露一些用户的轨迹。嗯、我我只能简单讲一讲，大家可以到时候去看我们的白皮书，就是确实它是全天候的一个用户场景，嗯、对吧？从早上很多用户可能。被播客叫醒
0: ，因为很多女生是化妆的时候听播客，你知道吗？放放在旁边看。有
2: 他们那个，因为所以他在做调研，然后他就是说，可能有的听友是早上赖床，是吧？然后就放播客，然后把自己唤醒。然后像你说的，洗漱的时候，对吧？听播客，然后吃早餐，通勤最重要的场景，然后上班摸鱼，然后午休，然后跑步遛狗，然后。做家务的 BGM， 然后哄孩子睡觉，就是然后听播客睡着，就是它它是一个全天候的这样的一个场景，<对>而且它都是在这个息屏的状态，因为我们知道现在就我们的眼球已经能被争夺的时间已经都被争夺了，嗯、它已经没有什么基本上的空间，这、嗯、也是为什么就是大家流量见顶，该用智能手机的人都用智能手机，该用手机能用的时间也已经基本上见顶了，但是因为播客它不是这样的一个。它
3: 其实是平行的，就是你在眼睛在干着什么事儿的时候，尤其是很多的工作，它不耽误你耳朵去听这个节目。嗯，嗯但是如果说你是要有视觉上的依赖，那现在就是要跟很多的。大家已经被占用的这个时间再去做争夺，嗯、对
2: ，所以很大程度也要感谢这个无线蓝牙耳机，
1: <笑>就是让大家
2: 有了更多的这种情境。所以，因为我们刚刚不是也聊到，明年可能会有越来越多的创作者，大家不一定要走出室外录播客，对吧？因为、嗯、大家可能是在一个真实的生活中录制播客。所以，我们在想象一个画面哈，你走在路上。有两两两类人，一类人呢，他就戴着耳机在听博客；另外另外一类人在喃喃自语，他在录博客
0: 。不是现在出来一个那个 AI p i n 吗？你你有时候把这个别别那可能真的就是一边走一边按的这样这样录博客。然后我我我还发现另外一个，我我我觉得非常正面的就是。做博客这件事情，只要参与在这里面，即使你以前没有经验，你参与在这个里头，他他对于你的那种渲染力，我我举例啊，比如说，就是像因为我认识的朋友很多，就跟我年纪差不多，或者是稍微小一点一点，然后比如说邀请他们来上我的节目，他们可能大部分时候是从来没有录过博客的，但是第一次上了节目出呃，然后尤其是上上新出来了之后。他的朋友可能会听到，或是他的我们的听友会给他很正面的反馈，哎，我就发现他们会愿意再回来上节目
1: ，对，甚至会自己
0: ，比如随、啊、随便讲，比如说红晃好了，红晃不是说他今年才第一次参与播歌，对对对他之前自己有自己音频，但他那个自己的音频不是因为他自己想做音频，而是平台找上他，然后给他一个付费的项目让他做，<对>但是呢，他他在跟我上过我一期节目了之后。他自己那个不是讲他的自传，而是讲他整个创作的过程，然后是用音频的方式，然后我们的听友反馈非常的正面。然后红花就回来问我说：“哎，要不要我们两个再开一个节目？”嗯，就是他会主动提。然后另外一个，我就先暂时不能提他的名字，因为我他还会跟另外一个一个公司合作啊，我就我不就不 upset 那个公司。但是他也是年，就是有一点年纪。然后他回来录了几档播客了之后，就被我们忽悠。忽悠成功，自己要开一档博客，
1: 嗯
0: ，就是他的那个渲染的那个力量会超出我的想象
3: 。所以我其实之前一直会在想一个问题，就是虽然博客是在互联网上做传播，但是其实博客的这种创作方式和跟听众的一个交流的方式，它其实是很反互联网的，就是说反我们所谓的通过互联网去实现信息传播效率这件事儿。嗯，它其实是更像是一个。呃，在没有互联网时代的时候，人跟人之间的一种交流的方式，嗯嗯，就是跟他的年龄、阅历、经验，这一切的东西其实都无关。然后我我我可我可以说我这边亲身的那个经历，就是我孩子非常小，就是五岁，我把他拉到我的录音棚里面，然后让他对着麦克风去聊天，然后去讲讲自己想要说的话。那其实他都会有一个期待，隔一段时间会说：“哎，我能不能再去录音？”<音>我能不能再去棚里去录？嗯，就是他其实是享受在这个里面表达的过程的。嗯但是其实网上有很多，就是说手机端其实有很多的 app， 都是可以让这个孩子去在这里面去朗读还是去录音。但是你发现其实他更对这种实际的录音的这个场景会更感兴趣。嗯。那对应的其实也会有说，比如说年纪更大的，因为我现在已经看到在播客当中，今年因为我听的比较多。嗯。<音>有一些节目是，呃，现在的一些年轻人，然后二十多岁年轻人，他跟自己的父母，然后共同来制作一档节目，嗯，然后这种两代人之间的这种对话，就是让你觉得他跟现在的这种互联网的，我们在讲的这种这种这种，呃，一定要是懂互联网的这种感觉是完全相相反的一个状态，嗯，就像是。真的是一个线下大家的一个沟通和交流，然后通过这样的方式，异步的你收到了很多听众的一些反馈和信息，然后鼓励着你又想去更多的通过麦克风、通过声音的方式再去跟更多的人去产生交集，跟人去建立链接，嗯，就大概是这么一个逻辑。它它跟比如说我我们在讲说互联网去通过互联网的手段去去做了人跟人的这种链接，或者是提升链接的效率、信息传播的一个效率，但是在播客这件事儿上。我我倒是觉得，其实它最大的效率是解决人跟人之间真的能够面对面沟通这个问题
0: 。嗯，而且它的时长，而且听友愿意给你那个时间，就代表你可以把一件事情讲得清楚。嗯，不像短视频，因为它的时间非常的短，短视频是京剧型的，就是让大家提炼出来，就比如说就就那么一句话，或是短短的几分钟里面，就一定要把这件事情就有的时候。有些事情是必须展开来讲，他展开来讲的时候，那个情绪就可以出来，情感就会比较丰富。所以当你录完，我不知道你们两个的播客，你们大概录录多久啊？我的播客我们通常录就是录九十分钟，剪成一个小时，嗯、所以就等于其实就是几个朋友坐在一起聊天，所以这个里面他的感情是很丰富很丰富的。所以来参与的人，他离开了之后。他还会就一直在想我们刚才谈的事情，然后上心了之后会一直不断的去提醒他当时的感情，再加上他看到，呃，听友的反馈是很正面的，我觉得他就是一个很正向的循环，你了解我意思吗？明白明白。明白对对对，这个这个我我我不知道在别的媒体或载体有没有，但我觉得这个我是看的比较比较多的案例是在播客的这个环境里头。
1: 对，因
2: 为在其他的手机应用端，可能现在用户被训练的习惯就是，当他开始进入一个内容的时候，他的手已经放在那个地方准备滑走。<笑>对对对，它<笑>是个审判模式。是吧<笑>对，所以才会有什么黄金三秒、黄金五秒这样的一些呃一些一些引导。但是在博客上，我觉得大家呃一旦进入一个内容，我觉得他还是首先他的心智上他就不会觉得我是。听几秒，然后换一换的这种感觉，嗯嗯。嗯第二，我觉得对创作者的角度来讲，嗯嗯、就像你讲的，他其实在这档节目里，一个是他有时间和机会去充分表达，嗯。再一个呢，他也会相对更容易进入到一个更松弛、然后更真实、更真诚的一个状态。嗯啊，我有很多的听友，就像您刚才讲的，就是我的嘉宾吧，他第一次上节目是第一次录博客，嗯、他可能一开始还会有一点点紧张，对。但是很快几分钟下来以后，他就会。放松下来，所以他就会失去这个端庄的能力哈,哈，就
1: <笑><笑>就不再
2: 端着装是吧对？所以，但是任何一个人他如果面对短视频、面对视频啊、面对直播的场景，其实他还是除了少数哈，就大部分人都还是会比较紧张。我觉得。嗯
3: 啊，嗯这个一方面是紧张，另一方面他会进入到某种表演的状态，<对>因为他知道，即便那边不是一双眼睛。但是他依然自己是被审视的，嗯
0: 哼
3: ，就是这种这种安全感，其实对于很多人来说是一个
2: 需要去做心理建设的事情
0: ，嗯哼，对那个摄像头跟没有摄像头真的差很多哈
2: ，对，所以我觉得我们回到商业化，就是说，我觉得这也是为什么播客对于品牌来讲，其实我觉得是它有显而易见的吸引力，但同时也有一些很现实的挑战，嗯但是我们从国外的经验来看。品牌一定会意识到，就是这个领域它所蕴含的巨大的价值。嗯、呃，它不仅仅是一种内容形态，它更是一个就是构建关系的一个非常重要的桥梁和工具
0: 。是，哎，那你们两位从在这一年有没有看到，就是说商我们刚,刚谈商业化嘛？嗯，商业化的一些在这一年你们看到的，让你比较比较喜出望外的新的形式的出现，因为因为我我备忘录还是比较就是在这方面是。比较慢的，<笑>我们<的>
1: 好我们的、就是、好我们就是商
0: 单，<不>而且有的商单还还滑铁卢，就是很很很惨的一个商单。然后就是做线下的听友会，但是我我因为我们我我跟我我团队，我们都不是全职在做嘛，所以精力有限，嗯、我们也没有自己的这个商商务的团队。但是像像你们两位都是转全职做，然后你们更多的呃博客，你们认识的也都全职做，所以你们有没有看到一些是很 creative 的、很很有创意的？商业化的方式
2: ，我们现在都已经被定义为全职做播客了
0: ，啊，比我全职
3: 、啊，<笑>我叫 all in 在这儿，其实也对这对，也也是没什么错的。嗯<对>。因为其实之前的话，我跟阿勇我们共同去跟看理想，嗯<对>。呃，大一那边去沟通过，嗯、就是其实他当时分享了一些、嗯、看理想给奔驰做服务的一些这个 campaign，、嗯、其实那个我觉得就算是一个。相对来说比较比较整合的一个方案了，嗯，就说它并不是单纯的说我把播客作为一个媒介的采买，嗯、然后我怎么去跟某几档节目去合作。它其实从前期的一些策略，然后到最终的落地的执行，包括有线下的结合的部分，其实做的还是比较比较复合的这么一个项目吧。嗯，嗯然后包括在呃今年其实年初海澜之谜在小宇宙的这次投放，嗯、因为这个后续其实。呃，咱们 CPA 的超频奖也好，还是白皮书也好，里面的这个案例的分享也都会讲到，就是小宇宙为《海蓝之谜》所定制的这个异形的播放页面，其实这些东西都在项目上线之初的时候，在播客的听众群体当中，还是说在营销的这个领域里，其实大家都会去讨论，会去。会去关注，就是说，实际上我们发现了很多播客在营销上的一些创新的可能性，嗯、然后一些呃，在执行层面的更多的一些案例，也能服务其他的还没有在播客上做投入的品牌，他手里的可以累积的资料越来越多，嗯，就这个其实是今年一个很重要的一个变化
2: 了。嗯、对，我觉得一个是去年有大量的这种，我觉得 case by case 的这种种草，这种是很多的，嗯、然后今年其实是很多大的品牌下场。自己来去做一个专题，然后邀请很多的创作者一起来共建这样的一个议题。嗯，在刚才讲到的美妆、汽车、数码、嗯，呃，奢侈品，然后体育，很多的这个领域，基本上我觉得现在任何一个赛道、任何一个行业，基本上都能够找到品牌，不管是做投放还是自己开播客的这个案例。我认为现在的这个案例的数量是充分的。另外一方面呢，我觉得在商业化对创作者而言呢，现今年也出现了很多的这种赞助
1: ，就是冠
2: 名，就这种相对深度、长期的，就是说它不是仅仅把你当做是一个，呃，像种草的那种流量，嗯，对吧？而是认可你这个节目的价值，认可你这个节目的理念，你这个节目背后的。社群的这样的一个价值，愿意跟你构建一个相对长期的这种关系，我觉得这个本身也是在商业化这一侧很大的一个进步。嗯嗯<哼>。然后再就是更多的，像刚才我们前面也提到的品牌自己做博客了。我认为这是呃难而正确的一步。对，对对对对我觉得还是要鼓励更多的品牌去做这样的一件事情，因为其实对于一个个人，我觉得我们有很多的理由让他去做博客，但是对于一个弊端的一个生意来讲，他只要有一个理由让他，他就可以不做这个事情。对。对，所以我觉得对于所有去开播客的企业品牌，我觉得这也是我们特别鼓励，或者说希望能够跟他跟他们一起来去，呃，共同丰富这个播客内容生态的这样的一些商业化的这样的一些机会、啊、嗯
1: ，今年
3: 还有一个变化就是，可能也是跟这个呃一个特殊的时期过去了。嗯然后，今年越来越多的商业合作都是包含了线下的部分。嗯，对。然后，大家也发现了，在播客这件事情上，呃，线下的效率，或者说在线下，不管是招募的一个速度、规模，还是在线下的响应的情况，嗯，其实是要远远好于在其他领域，比如说在达人真正进入线下的时候，嗯，所获得的那种反馈。嗯，当然，可能如果要是跟这个，比如说。呃，男团、女团，或者是娱乐明星，就是这种比起来的话，那可能还是不太一样的，因为毕竟播客跟听众之间建立起来的这种关系，并不是这种仰视的关系。嗯，大家更像是一个，之前我记得我我说过无数次这个事儿了，就是很多播客对于听众而言，是他生活当中那个最熟悉的陌生人。嗯，那其实这种关系在线下，大家再去跟自己熟悉的主播见面、沟通、交流，他确实如果品牌。的这种合作是带有线下的部分的，那品牌会会远超出它的预期，嗯，这个是我今年其实
2: 感受到的一个比较大的变化，嗯，而且从我们调研的角度来讲，当然详细的大家可以去看我们的白皮书哈，里边有很多的数据，从我们的两千个样本来讲，就是超过百分之七十的听友，他们对播客里面的广告是持包容态度的，嗯，就是他选择不会跳过或者退出，嗯，然后我们在这一次里面还 specific 的专门就是让。播客的听众来去列举他就是他听到的这种商业化的品牌，他列了很多的这个品牌的名字，嗯、就是他他他能够写出来，就是他能够<是>他他记得，<对>他能够 recall， 就是说他听到了就是有商业化的这样的一些品
0: 牌。哎，这个厉害，这个其实就是我们在做营销的时候，通常会做调研的时候，我们这个叫做 unaided awareness 嘛，嗯嗯、就是在不提示的前提之下，你能够自主的回忆起你看过什么东西。这个很厉害耶！
2: 对，我觉得从人货场的角度，我觉得播客确实创造了一种非常特殊的场域。嗯、对，所以我觉得品牌在这个场域跟用户的这种互动，不管是 D2C 的这种直接的品牌电台，还是他通过赞助，呃，或者跟一档节目合作，我觉得他其实都是创造了一个在一个特殊的社区或者场域跟用户互动的这样的一个、嗯、一个形式。是，所以我觉得，呃，总的来讲，我我我自己还是非常偏乐观啊，嗯、就对于这个。呃，商业化的这个进展，虽然可能它相比，呃，短视频直播这样的赛道，万亿级的赛道，大家会觉得这个天花板很低，嗯，就感觉你即使有很多钱，你也不一定花得出去。但是我认为它的维度是不一样的，就是它不是一个流量型的一个载体，嗯、所以它最大的价值本身就不是在于流量变现这件事情上。对的。所以就是我们用什么样的 Horizon， 用什么样的视角来去看待，呃，播客这个形态以及。听播客和做播客的人，这样的一些我自己认为非常有特质的这样的一个群体的这个价值，嗯、以及我们怎么去构建跟他们的关系，我觉得这件事情是整个这个故事里面最需要被品牌去重视和去探索的部分
0: 。而且品牌，呃，你不用担心有造假的问题，不过现在可能还不值得被造假，<笑><笑>而且我也不知道他要怎么造假。哎<笑>、欸，你刚刚。几次提到提到那个白皮书啊？这白皮书是已经可以下载了吗？
2: 会在二十四号，就是那一天，我们的 Media Day，、嗯、就是我们这次中文博客节的第一天会发布。嗯啊、嗯呃，然后如果大家呃对需要获取这份报告，到时候我们可以在 Show Notes 里面留下一个联系方式，让大家去关注我们的公众号去获得这个白皮书
0: 。那我们那个活动是大家都可以来吗？还是是什么要报名
2: ？对我呃，因为我们场地也是有限，哦、对对，所以呃。二十四号的活动，我们是 media day， 主要是邀请这个除了颁奖嘛，然后会请一些媒体，还有一些合作伙伴，是啊，包括一些品牌方。然后二十五、二十六号的活动，我们就是几场，就是由主播他们来组织策划，然后一起来去共创的这样的一个面向听友的这样的一个活动。呃，应该会他们会在自己的社群里面会有一些票给到他们自己的听友，然后我们也会有一部分的票回来售卖，但是因为场地很有限，对，所以更多的其实我觉得还是呃。一个互动的形式的一个探索吧，我们还是希望，既然是播客的活动，第一，我们希望它能够跟用户、跟听友有强的互动；第二，我们也希望如果有可能，它能变成一个现场的节目的录制，能够有另外的这样的一个，让更多的人呃听到不同的形态的内容。对，这个是我们的初衷。呃
3: 、嗯，那其实对我来说的话，这个线下也能承担一个功能，就是说让更多的听众看到自己平时喜欢的主播，他。到底这个节目是怎么产生的？如果说能够让更多的听众来转化成这个所谓的创作者，嗯，就是通过这样的方式的话，其实它是一个呃能够让听众群体放得更大
2: 的一种非常有效的手段。嗯、对我见到的大量的创作者，包括我自己啊，可能都是。呃，先做播客或者做嘉宾，嗯、然后逐步走进这个播客，然后慢慢再自己对对对去做创作。是
0: ，而且那天我在爱永宁这个场地做我们的听友见面会嘛，嗯，我有观察到一件让我惊讶的是现象做事情吧，就是因为我们的听友，我我们有一些环节嘛，环节完我们会有一些，我就是听友会到前面来，我们大家比较小范围的沟通对吧？嗯、交流，通常这种活动如果大家不到前面来。他会说：“嗯、啊，马上加微信，加微信。”你知道我那一天每一个听友，我觉得他很尊重你。嗯
1: ，
0: 我不晓得别的主播有没有跟我同样的经验啊。但是我那一天我就很感激我的听友们，没有人拿手机出来说他会跟你拍照，但他不会说：“我可不可以加你的微信。嗯”一加微信，万一我就是变成一对一了，那以后我没有回，其实我我自己是一个负担，心里是一个负担。嗯，那我觉得某种程度可能我们的听友他有这一点的尊重，所以没有人说我可不可以加你的微信啊？通就是就是活动结束了之后，这几个听友他们会在各自的，比如说小宇宙的后就是评论区啊，或者是说我们自己的公众号里头，或者有人在小红书上找到我。然后就会就会就会留言，然后他宁愿在那里啊去留言，因为他知道这是一个公众的平台，你不会立刻回，所以他会给你一个时间，就是你你想回你可以回。这一点是我没有碰到过的，哎，就我参加很多活动，就是一上来就是
1: <笑>加微信加
0: 微信。我不晓得是是我的听友比较特殊还是怎么样，我不晓得你们有没有
2: 碰到过。我没有从这个角度去审视过这个问题，但我确实觉得就是还是我那句话，就是我认为做播客和听播客的人。都还是很有特质的。嗯
3: 、其实有一个小小的叫什么，就是我觉得播客能够承担的某种职能，或者是某种社会责任吧，嗯、就是其实是能让很多的人重新回到可以耐心的听人说话、嗯、这件事儿上。因为其实这几年真的是大家被不管是短视频也好，还是其他的一些方式也好，就是把大家的注意力搞得太过于分散了。嗯，就是你你你现在很很难想象，大家的注意力真的只有那么几秒钟。他对于信息的检索，对于信息的一些获取的这种焦虑，就是播客我可以让你慢下来。
1: 嗯
3: ，那从我的立场和角度来说的话，可能我会更偏向于说，并不是哎现在的年轻人或者说现在的互联网的用户没有耐心了。那所以，我看看我怎么去根据这些用户的使用习惯，我去调整播客是不是变得更短，嗯、是不是快速进入主题，是不是通过一系列的方式让大家快速获取信息。我其实是反过来的，我觉得播客它就应该是承担着某种让现在的互联网的用户变得更有耐心这件事儿、嗯。
1: 嗯
3: ，就是它是有这个职能的。那我<对>我就尽可能的希望，就是鼓励所有的创作者，那也是能够你你也让自己的这个听众。能够是耐心的听完你的整期节目，我觉得这个其实是，在我看起来的话，应该是创作者所希望的一个事情
0: 。嗯、还有这个媒体，它的陪伴性质，对对对，可能也也因为是疫情这几年的关系吧，嗯，所以各种不同的情况，我觉得像我自己的听友，我有一些听友是海外在海外游学的，嗯，那疫情这三年可能也回不来，嗯，在那边其实是很可以很孤独的，即使你有朋友，但是就是一小撮朋友。所以我会经常得到一个反馈，就是他他会感谢我，就是这个节目陪着他走过了那一段他不晓得该怎么怎么怎么处理或怎么面对的那个很艰难的那几年的时间，然后他走出来了，然后就是哎，念念完书了，然后工作了，等等等等的。所以他他那个不是只是说他只是陪伴你，而是因为大家可能都戴降噪耳机在听，所以他跟你是那种很亲密的关系。嗯虽然你你的节目不是只做给他听，但是我因为我的节目，我们大家一起聊天，他他他觉得我戴上耳机，我感觉我就在你们旁边
3: 。哎，对，是的，是的，我就
0: 坐在你们旁边。我虽然没有讲话，但是我我感觉好像我是你们聊天的其中的一个人，看着你们前后左右的，嗯,嗯，在交流，就是这种的陪伴的的感觉是很特殊的一一个 relationship 一个关系
2: 。对我觉得回到你刚才说的，你在现场，你觉得你对听友的一些。感官哈，我觉得还有一个很重要的点就是，你看小宇宙现在有那个功能，就是他在你的评论区可以看到这个听友他听你的节目，如果超过了一百个小时
0: 啊，会、嗯、有一个小的标记，嗯、对记对
2: ,对。当我第一次看到就是我的节目有听友评论，然后他后面有这个一百小时的时候，我是非常震惊的，而且我觉得是非常感恩的。你想。但他拿一百个小时来听你的节目，对
0: 的,对的，对的
2: ，对吧？我觉得对大家来讲时间都是一样的，对、嗯。所以换言之，当他来参加 b e s s i g e r 你的线下的听友会，然后当他听完你的呃这个参加完这个活动，当他走到你面前的时候，他是很了解你的
0: ，嗯，因为他
2: 听了很多你的节目，嗯嗯、对。他很了解你，就是说你们在某种程度上大家是有共识的，<对>虽然你们没有很多的直接的交流，但是你们是有共识的，嗯、否则他就不会出现在这个地方
1: ，嗯嗯。嗯所以我觉得
2: 这个也是非常不一样的一种关系和状态，嗯
0: 嗯嗯,嗯。然后那我我想问你们两位关于未来啊、哦，嗯，就说我觉得我们我们呃这是第二届嘛 ，C P A， 然后我们还会还会一直持续的办下去，对。那我们对于未来，我们我们现在您看到就是播客界，大家已经是一个社群，是一个社区，然后互相支持，一起牵着手走过的，走过任何艰难的环境啊、哦。那未来你觉得未来会是怎么样的一个期望或者期许？老袁有没有，从我
3: 的角度来说的话，就是因为我我还是一个特别坚信线下。就是因为我我我之前经常会很奇怪一件事，就是我们不是应该强调一下它是线上的时候，我们再说它是是线上的。现在反而我们在语境当中，比如说啊，我们要去办公，要问一句是线下办公吗？就是我们我我们已经默认，好像在我们的生活当中，线上是那个主要的构成部分了。嗯，那其实从未来的这种期许来看的话，我其实是希望说，那播客我更鼓励大家能够面对面。坐在一起去交流，那所以在 CPA 这件事儿上的话，我会更多的精力去投放在让播客，不管是他一个呃解决录音需求的 studio， 还是一个满足大家互动交流，然后只是把这个地方当成是一个播客社区的。呃，一个小的场所这种 hub 的方式，嗯、然后还是说类似于像咱们现在的第一个 CCPA， 哎、呃，中文播客的艺术中心这种能够承载展览，嗯，能够去办一些相对容纳人数多一些的大的活动，那这样的场地能够有更多在全国各地都能够去做一些这个渗透，嗯，就是让让播客这个社区从线上，然后真正的落地到线下，嗯，在这个社区当中，它真的能够。有很多大家日常可以消费的东西，嗯，比如说需要有咖啡厅，需要有酒吧，需要有呃小的会客室，然后也需要有小的专门的放映的，嗯，这种一个小的空间，嗯、就是所有的这些东西，嗯，就让让让这个社区回到社区这个词本身不是特指线上这件事儿、嗯，嗯
1: 嗯嗯
3: 嗯。嗯但是这个是我对于明年的这个就或者说是未来吧，来就是。嗯博客这个领域到底是一个什么样的？嗯，就是让大家像是一家人。嗯
1: 嗯嗯
3: 。当然这个说起来有点肉麻，因为前两天我看那个社群里，<笑>咱们自己那个群里还在说什么“那个天下博客一家亲”是吧？中文博客一家亲。<笑>因为确实是，就是都是在大家各自的这个资源的呃能力范围内吧，互相的一个支持，然后大家共同。走过了这些年，因为
2: 老袁特别希望能够在全国各地开设更多的，呃，我们不管叫 studio 也好，还是 hub 也好，还是我们现在做的这种 center 也好，嗯、就是线下的这种空间，它具有多重的属性，它可以只是一个像我们现在所待的一个非常简单的一个录音间，让更多的人能够在一个相对专业的设备和好的环境里来录制播客。嗯，你像我们现在在北京和上海。大概有四五间这样的 C P A 的录音室，<对>其实里面大量录节目的，也有一些很大的台哈，嗯嗯，但是绝大部分都是一些新人刚刚起步的新人，所以我们有有一个群，就是叫坚持录播客，嗯、其实就是让大家，因为以前我们也讨论过，很多做播客的人可能十七是个坎儿，对吧？就绝大部分他都坚持不过更新十七，换言之，大部分人在十七就已经放弃了。所以他能坚持更新这件事情，对于一个创作者来讲，先不要谈质量，他能他能坚持坚持录完十期节目，这已经是一个小小的里程碑了。嗯、这个过程中可能也需要更多的大家互相的鼓励，嗯啊，大家的这样的一个分享啊，大家的支持。嗯、所以我自己的看到的就是，因为我每天工作，不管在上海在北京，我都会看到这些创作者，尤其新加入的创作者，他们开始跟他们的第一期节目、第零期节目、第一期节目。因为这个流量很真实啊，所以很多很多节目一开始就是没有什么太多的流量，嗯<哼>，所以但越是这样，它可能越需要刚才老袁讲的，就我们社区大家互相的这种守望相助，大家互相的扶持，大家都是从一开始呃、嗯、第一期节目开始做起来
1: 的，嗯，对啊，所
2: 以我觉得这是刚才老袁讲的，这个不管是线上还是线下，它其实真的是一个社区，我觉得大家面对面，然后互相支持，嗯，另外一个从我的角度，我对明年或者未来的一个期许，就是我们今年白皮书的一个主题也是。2024这个白皮书的主题也是播客的可能性，嗯，因为我觉得播客在明年，我希望我也相信会有更多的可能性，不管是形态，还是它的这样的一个创作者的画像，因为我们今年其实已经看到很多大量的新节目，嗯，有很多新的节目，然后新的创作者，嗯它不像我们第一届，可能第一届得奖的很多节目还是有相当多是做了很多年播。对对对对对，对吧？我们今年也有很多现象级的节目，他可能就才做了半年的播客，嗯嗯，嗯但他就已经非常非常的优秀。嗯。然后我们也会看到不同背景的人，刚才也提到，比如像洪荒这样的人，嗯、他也开始做播客，对吧？就是越来越多元的人加入到这个创作，然后会做出不同形态、啊不同风格、不同类型的节目，然后包括像机构这种专业制作的。呃，他也加入到这个赛道，我觉得这是他有很多的可能性啊，有很多的这种可能性在内容上的可能性。然后在商业化这一侧，我觉得我、呃、我个人还是希望我们 CPA 能够呃在商业化上，就是像我们初心一样，是吧？我们跟我们创作者更多的一起抱团，一起能够跟广告主、跟品牌主、跟所有商业化的合作伙伴，包括平台，当然平台是最重要的。然后跟他们有更多的呃沟通，然后有更多的交流，让大家能够在这个维度上形成更大的共识。
1: 嗯嗯嗯，嗯我
2: 我不担心明年的品牌不会做博客，我相信经过今年啊，我明年应该算我们博客的商业化元年第三年了，<笑><笑>所以我觉得它会慢慢的主流化。但是我觉得，即便很多品牌都进入到了博客营销，但是大家的 horizon 就是大家怎么看待博客这件事情，仍然需要比较长的时间，<对>大家才能更多的形成一个共识，是<的>就是能够更好的理解。嗯，播客到底是什么？它的价值是什么？我觉得这个可能需要非常长的时间。嗯、我觉得它没有谁能够下定义，没有人有一个 textbook 是吧？嗯、告诉你，呃，它是什么，应该怎么去做。但是我觉得这件事情本身对于我们的品牌更好的理解创作者，然后跟这种创作者，尤其是这一群非常有特质的，我还是不断的强调这个有特质的创作者去构建一个更长期的关系。我觉得这个是非常非常重要的事情。我觉得我可能会在这个方向上希望能够。有更多的投入吧、嗯。嗯
0: ，那我我自己有三个期望值，不一定是在明年，就像两个人未来未来的一段时间。嗯、第一个，我我觉得你们两位都讲到，比如说空间或者是说线下，对不对？嗯。我现在因为我现在全职工作是在那个商业地产的咨询服务。其实我们看到，因为中国大陆来讲，其实香港也是一样，商业地产商业的空间过剩了。现在，嗯，尤其是写字楼。那也也因为很多事情的原因，所以写字楼过剩。那现在所有的写字楼就是拥有空间、商业空间的业主，不管是写字楼也好，零售的领域也好，其实头很痛的。就是我我闲置在那个地方，那我我必须要有，要不就是租户，要不就是要有人流能够进来。那我们如果看到越来越多的人下场做博客，其实能够有一个像比如说你们这样的一个一个好的录音空间是很重要的。要不然的话，我们可能音质也不是够好，然后我们就要凑在一起，要找一个大家都能够很安静的空间，不简单的。<咳>所以，如果我们能够再破一次圈，去找商业地产的这些业主，第一个，他们可能很多人也不听播客，嗯，所以他没有看到这个中间的契机。所以，如果我们能够去跟这些商业空间的业主去谈，就你要，尤其是尤其是零售啊，你需要的是人流。那如果你今天愿意在你的商业空间里面去搭几个小的，先从小的录音棚开始，但你外面是有座位，比如说可能是跟咖啡咖啡馆合作，你外面是有咖啡的、饮品的。那我每一次来录播客，我就可以召集一下我的听友，我们可以让邀请听友来线下直接现场听我录制的播客，所以你听一个 uncut 的版本，嗯
1: ，那这个对
0: 于空间的业主来讲，它是引流过来，那如果是引流过来，它就会有消费。它就会有人气，哦，所以我觉得我们越来越多的人呃下场做播客，如果我们能够透过跟商业地产的业主去合作，我们录音棚能够遍地开花，在中国各个地方，你不管几线的城市，你都可以找到一个这样的录音空间去做。那我觉得对于。初初要进到这个领域里面，要来录音、要来录制播客的主播，我觉得他进入的那个门槛又可以再低一点，是的，更容易进入。所以这是我的第一个期望值。我也在，我我只要现在只要逮到机会哈，见业主的时候，我就会跟他们唠叨几句。<笑>那我现在我自己公司里面的同事也都知道，因为我们自己也有一档小播客嘛，<对>就是土逼的非常。但是我觉得我们的同事慢慢慢慢了解到播客的魅力，所以这是一个。没办法，这是一个循序渐进的方式，所以这是我第一个期望值。那、啊、第二个期望值，我觉得这个社区的概念越来越成，越来越明显。那我们我们这个大大奖或者我们这个活动是一年一次嘛？嗯。但是因为播客它的呃，就是我们都讲主播都在自己玩，所以他每一天在各个地方都在发生一些有趣的事情，但但可能只有参与的那个主播、参与的听友才会知道，其他人可能不一定知道。所以，我们这个奖，它有没有可能做一个创意，有一点创意的突破？不一定明年啊，就创意的突破，就是说，我的这个最终的大奖是透过一整年，可能是三百六十五天，或者是五十二个礼拜，每个礼拜的听友的回报，像报马仔一样的听友的回报，因为它这是一个听友的奖，由听友来提名，听友来票选，就听播客的人来票选。所以，如果我能够透过。细水长流，就是最最最最每个礼拜都有东西回报，到最后我集成到那一天，到比如说11月24号的那一天，我们看到的这一整年有这一些的播客，除了他的持续就是输出非常高质量的内容之外，他在做很多这一些有趣的活动，那那他的那个社区感就更能够被被看到，然后又更能够放大。这我第二个，第三个就更简单的是。因为我们现在大概都还是以中国大陆的，嗯，这博客主播为主。嗯、我记得，哎呦，我们在刚刚开始聊的时候，我知道你的你的很大的宏愿是说，我希望能够涵盖甚至全球的华文的
3: 。对对对，博客定义是中文博
0: 客。对的，对的。对所以即使不是明年，可能未来希望是不久的将来，我们是能够涵盖所有华文，就讲只要有中国人的地方，我觉得华人的地方，它有博客的产出，它其实就可以是这个。这个活动或者这个奖的一部分，所以这是我我的三个期望
2: 。对我觉得奖只是一个载体，对对吧？就我从我们 day one 我就我们都觉得它其实就是一个，我觉得是一个发现机制。对，所以我们就是在探索，嗯，怎么样能够更好的让好的节目能够被听友发现，嗯，嗯然后不断的去丰富和完善现有平台或者说现有的一些推荐机制的不足、嗯嗯、啊，能够能够能够有更好的让。尤其是一些小的赛道、锤类的节目，嗯，然后就是我们讲的，并不是所有的好的书都是畅销书，嗯
1: ，对吧？就是
2: 能让好的节目能够更好的被发现。我觉得这一块只要是能够往这个方向走，我觉得我们都可以一起来，
1: 嗯，来
2: 去不断的去迭代和探索。然后包括刚
3: 刚那个贝斯姐也提到了，因为之前的话，其实你也去带好咖啡在景德镇的那个录音棚，嗯、当时也是我跟一鹏我们一块去做的。嗯、其实这也是一个思路，就真的是未来播客遍地开花的话，我觉得就是我们在做这个中文播客社区这件事情本身，就是我会觉得是一件很爽的事儿。
0: 对我们之所以现在越来越多的录音棚，要感谢老袁啊，这帮、个、<笑>我们很多的人做了很多的天线，这个罗德是吧？对对对对对。因为确
3: 实大家有这个需要，嗯、就他也本身承承担了一部分的向更多的人去展示
2: 到底什么是播客，到底播客是怎么的创作出来的这么一个功能。嗯，对，所以也算我们今天的一个小的结尾吧。我觉得，当然，整个中文播客社区最主要的组成部分是听友啊，嗯、我们都是听友，然后都是爱播客的人，听播客的人。呃，但是最重要的肯定还是创作者，嗯，就是尤其在现在商业化也在比较早期的阶段，嗯、大量的创作者真的就是为爱发电去贡献了很多的优秀的内容，嗯、而且这些内容的制作，它背后的投入其实远远不是简单的时间啊，其实它其实我们看很多的节目现在、嗯。现在他大家看到就是台上一分钟台，台台下十年功的这样的感觉。当然也有很随意的，就是很轻松的，大家来来去呃来去录制。它也有很多节目真的是专业制作，因为我们看到有不同的赛道嘛，很多的一些垂类赛道，它背后所蕴含的这个对创作者的要求，它的投入是非常高的。嗯、<哼>所以我觉得也感谢这些创作者吧。我觉得我们超频，我们有一档节目叫《超频对话》嘛，就是我们自己 CPA 的这样的一个一个节目。我们本身是做这个商业化的观察。其实除了去看这个很多的，我们刚才最早讲到的一些早期的甲方，就是很早他们自己听播客也愿意去尝试，嗯，在播客上去做投入、去做这种商业化的这种探索的这些甲方之外，还有就是这些每一个优秀的创作者他自己为什么想做播客，然后他在做播客的过程中有哪些故事，其实这些本身都是在他们节目之外的东西，因为我们其实听到的已经是他们的作品了、嗯、是是啊，我们觉得啊这个节目特别好，我特别喜欢。但他自己的那个故事，其实并不一定大家都知道，所以我觉得可能明年我们还有一个，就是在我们自己的这个节目或者在我们的平台上，我们也会希望能够创造超频对话，然后能够让更多的创作者他们不一定串台啊，他们自己有自己的节目，他们也可以互相串台，同时我们也提供一个场域。让他们能够跟我们一起来分享，就是他跟播客相关的一些故事，让我们能看到这个更鲜活的这样的一个创作者。嗯、我觉得这可能也是明年我们 CPA 中文播客社区在我们自己的会员的刊物、我们的纸刊、我们的视频号、我们的播客，都会是希望能够让大家能看到更多面的创作者，认识更多的创作者。因为每一档节目的背后，其实都是一个很用心的助力人和一个创作者，嗯、而这些其实是他们构成了整个社区最源头的那一部分。嗯啊。
0: 太好了，嗯，期待今年的 CPA 的三天的活动
2: 。啊，我们就二十四号上海见了
0: ，嗯、好吧、嗯、好<了> ？OK， 上海见
2: 。希望我们下次录不是一年以后。<笑><笑><笑>好，拜拜，谢谢拜拜，拜拜，谢谢拜拜。拜拜